0: 中空？你是说我画框没有画里面？对对你在开玩笑,<笑>？谁说要出国才能当旅客？在这里，您就是我们的旅客。各位旅客，您好，欢迎进入空服女子宿舍。我是简简，我是克里斯，我是刘佩蒂。<笑><笑><笑>每个礼拜都变听你们呜呼，真的是，<笑>就是一定要先呜呼才有精神啊，<笑>那是我们发、嗯、发声的一个过程。了解，没错。好 ，OK OK， 就是 I Way 好好好。话说上礼拜呢，我们就是在空服女子宿舍的 IG 上面提问，就是有没有什么想要问我们问题的呢？结果。还蛮意外，就是反应算热烈、欸，就是有各式各样的问题，嗯、所以呢所以的真的有超多问题，而且呢我们就是对我们有求必应，那我们一定要认真看待。所以呢，嘿<笑>所以我，我你到底是你今天为什么会精神这么好啊？<笑>我真的很伟、欸，棒啊！我觉得我已经我已经到最高点，就是有一种哦回光返照意思，就是没到最高点已经,已經没有，就、哦、是<笑>因为大家都听过那个办公上一集，发现说我们要改，哇塞，那样都真的不行，所以大家就要卯足精神。<笑>我还是萎靡耶、欸，<笑>你我吃过？<笑><笑><笑><笑><笑>那可以让我冷场吗？不行，不行，你好好说话，你好好说话。好啦，好啦 ，Anyway， <笑>反正呢，我呢就做了一个签筒，然后就是我有把大家的问题呢，就是写好。然后放在这个签筒里面，让大我们三个人就要抽签，一人抽一个。然后，哎，天哪，太紧张了，这样会不会到最后我们都不知道会最后出什么问题，然后很难回答？不会啦，我觉得就就最多胡言乱语啦。对、啊，就大家都那边看瞎说对,、啊、对啊，然后就开始又唱，就是<笑>感谢贝拉拉。开<笑><笑>，对我个<笑>觉得，我这首歌每一集都不一样、哦，有 donation， 每一集都不一样。那个拉拉很可爱，我们又在呼唤他如果是 Michael， 我们可以买 Coco 也可以哦，买 Coco。好我期待，我期待。有<笑>人<期待><笑>会因为这首歌真的来 t e 我们吗？<笑>我真的很不好啊，谁、嗯、知道？好，对呀、啊，好啊好，来抽签了，只要先抽？好，第一个我抽好了好,好，我现在是要选一张的意思吗？对，我要正中间那一张。正中间，你做的好像四色牌哦。你这个漂白，哈哈真的很像四色牌。电影，电影哦，推荐一本好看的书或电影。好难哦，難哦我每次都会说看电影，我很容易睡着，我真的都会很难用表达把它表达出来。你会真的会很认真的看片吗？还是说我会认真看片，可是事后很容易忘记耶、欸。真的真的,真的吗？而且他不是都会流行，比如说跟男女朋友去外面看电影，然后看看电影看完走出电影院的那一刹那，哎、欸，我都无无言呢、欸。啊<笑>，是的、哦，大家被攻杀，我就想说。哦，对啊，就这样子啊，然后就，我就看有些人就，天呐、啊，怎么可以有那么多感想可以讲、啊？又不是看的那个 Christopher Nolan 的电影，你会觉得说，那那那边是怎样？那里是怎么样？我通常都是那种发问型的人，你知道吗？哦、不会这种那种很深刻的那种解读出来。这是简简的专场，讲、啊，因为只有一定只有你才讲得出来，我真的讲不出来。电影吗？如果电影，或者书，或者书书哦，好，不然我来讲我最近看到的书，先讲我最近看到的书好了。嗯，就是我最近看了一本叫做《大港的女儿》，嗯，真没听过。对啊，哎<笑>、欸，你这个高雄人，大港就是高雄的意思、欸，哎，哦，好，这个我知道。对啊，然后呢？反正这个真的，冇唔对，这本册呢都是值得登记哦。那我嘞虾台湾的素哎，哦哦、<笑><笑>我们就不能做台语节目吗？好了 ，Anyway， 这、啊就是、个长期有在做日治时期历史的作家写的，然后他、嗯、他书其都很有趣。嗯、其实他这他一本小说。他的书其实都是写历史书，他是从那种以前日治时期，就是有一个很大的报纸叫做《日日新报》嗯，然后那个作家陈呃陈柔静呢，他一开始呢是从那些《日日新报》里面去找一些很有趣的台湾人的小事，像是台湾第一场全国运动会。嗯哦,好哦，台湾第一家吃茶店，啊、台湾第一家百货公司之类之类的、哦，就很可爱。然后他讲很可爱的，很可爱。就是一些呃，他那本书叫做什么？人人身上都是一个时代，就是很好看。嗯、他其实写了好几本日治时期台湾人的书，然后后来他就又又写了好几个，就是日治时期一些精英或者是世生的呃传记。所以他后来就写这本《大港的女儿》，其实就是在讲一个呃。日治时期的女性，然后她后来移民去日本的故事。反正我最近不是在看这个呢，就是就是在看《红楼梦》，<笑>我觉得真的很爱《红楼梦》那欸。那我我,我好奇你的书单，你是定期有在阅读的人吗？你通常都怎么去选择这一类的书？因为有个人的偏好非常的明显，所以逛书店的时候，其实很容易就会被就是类似这样子的东西给吸引。比方说，我还有看另外一本人家一本书叫做《台湾人的歌舞祭典》，它就是在讲住在新宿里面的战后的台湾人。哦，很酷哎、欸嗯！我觉得听你讲都很有趣。嗯、可是我去书店，那那要去哪一区找？讲你都是专门走历史区，还是台湾区，还是什么的？台湾那边是台湾。对、啊，但是我觉得《大港的女人很值得看，因为她它就是一个真实的故事，就非常的吸引人。她就是一路把这个女性呢，她从呃日治时期一路写写写写到呃第一任蔡英文总统当选，真的哦、你看时间拉这么长哦。对啊，这位女性好像前几年才去世，感觉很很有感，感觉会拍成电影的感觉，就是如果拍成电影也不会意外。对对对对对，其实就真的很好看。嗯、对啊，我这得这样讲，我,我就蛮有兴趣的。而且就是你就会觉得说，其实台湾有很多很多这种很值得记录的人跟历史，你就会觉得，你就会觉得觉得好像对台湾有一一点多一点感情。反正我不是看这套，就是看《红楼梦》，我知道我很爱《红楼梦》，然后。就是我《红楼梦》真的是，《红楼梦》真的是讲不出来、欸。<笑>我可以跟你讲，你讲得出来吗？你<笑>讲不出来、啊，你随便讲一个一个里面的谁就好。我也讲不出来。不要逼我，这不要有我。哎，够了啦，简姐姐要下线了。他想说，我是跟一个《红楼梦》里面的谁讲不出来？<笑>你就两头牛啊，好难哦。<笑><笑>对，真的，叹息呀！以前不是有念过大官园吗？刘姥姥进大官园<笑>，有有有有有,有,有,有,有,有越越姥姥、啊、吧？是就就是要有人提，然<笑>后然后平常就是会讲不出来，这真的是我们要检讨，所以才要多阅读，<笑><笑>是这样、哦，真的真的。<笑>那那那好，那没关系，那我我来讲一些就是呃电影好了，就是我个人的恶趣味。嗯好不好、嗯？跟大家分享一下，就是因为我以前做过电影字幕的翻译、嗯，然后可是因为我太小咖了，所以只能接那种 B 级片。我记得那时候2012那部灾难片出来的时候，我刚好有接到一部，也是在讲那种呃那个什么地球的轴心偏离，然后造成世界末日的那种片，一模一样哦。嗯男主角也跟那个二零一二男主角一模一样哦，嗯、就是他们写书、嗯，然后就在写说，哦，那个地球的轴心会偏移，所以会世界末日。然后出了那个书，然后被当被当成笑哎、欸，就是一样的，一模一样的设定这样、嗯。可是因为呢，这部片呢，显然就是因为预算很低,低，对，所以<笑>我觉得。前半段是后置吗？因为特效关系，然后把钱都用光光了。然后你就看到，就是那个她女主角好像是在医院还 whatever 的。然后那个地球轴心偏移，然后就地震，然后他去救女主角，因为那个诊所就怎么倒了。你就看他那边搬那个石头，妈呀，那就是宝丽龙，你知道吗？这么年轻哦，对，<笑>連他就是<笑>连 Are you right？ 然后就当<笑>就,<笑>就,<笑>就,就是搬宝这么轻哦、喔，对、就是，连你隔你隔着荧幕你也感觉出来那个是个宝丽龙，对。對对<笑>，就是非常低演技有多差、啊，然后。跟你讲 B 级片的恶趣味就是你要看他们每个人的演技真的都很差，每个人都想要当美国刘德华，你知道吗？超,超用力的，<笑>超、欸、可是我一直觉得外国人演戏不会很假、欸、就是他们好像很用力，可是你还是会觉得很自然啊。你说马景涛似的，就这边会爆金<笑>，对对对，就是那种，<笑>就是他们怒就是、呃、百分之百金，<笑>他们都没有情绪转折的。好好看哦，<笑>那去哪里找、就是、不是零分就是一百分，就对。<笑>对对对对对他们都很用力。<笑>然后你看，就是连 B 级片那种零眼都一副那种，就是我要出头天，我要出头天的那种，要跟你输赢这样。<笑>对对对，就是我好不容易有这个机会，你<笑>看好莱坞<笑>电影台呀、啊。哦，对，你说是龙翔吗？第四台那一类。<笑>对，因为我翻译的这一部片呢，刚好就有在好莱坞电影台上过，然后那时候我就自己看了一下，就觉得也太好笑了吧。因为他，<笑>因为他最后面的那个结局，真的是因为没钱的。你像二零一二，他钱很多，他、嗯、可以砸，所以他最后还可以什么诺亚方舟开船出去破冰 ，whatever 的。没有，这部片什么都没有。这部片呢，最后结局就是一群军人。围在几个电脑前面，然后就在那边呃很努力的在那边打打电脑，<笑>然后那边运算呢、啊，然后就跟,跟未来人沟通吗？不知道，我真的不知道他们在干嘛。然后他们就突然说：“<笑>哦，我想到了，其实这个地球呢，它会轴心偏移了，但其实它会自己回来，它会修正。”就是吗？怎么跟什么、啊？对对对对对对对,對,對,對,對。<笑>然后他就说：“所以世界不会末日了。”然后就所以前面在忙什么？<音樂>怎么可能有这么烂结局的片<笑>真的叫？真的，这部片叫什么？<笑>这,部什么<笑>这部片叫什么？天啊，烂到我已经忘记名字了耶！我我要查一下，<笑>因为这<笑>太烂了吧？对他们结局就是一群人在边<笑>。对，因为就没钱，我在想应该就是没钱的。他们就是一群人在那边，就是在那边丢纸，说：“哦耶，不会世界末日啊，弟。”哎，那你说你<笑>你翻译是你你是翻英翻中哦？英翻中那很难呢、欸，如果这种瞎骗难呢、欸？<笑>我觉得好难哦。<笑><笑>你真好有才哦！哎<笑>、欸，它里面还有那种父子情，你知道吗？就跟《二零一》一样，就是那种父子情。而且你你翻译，你就要一直看，一直看哎、欸，就是不是只有看一次，你可能要看很多次哎、欸，因为它会给我剧本，所以我、oh. 我可以知道台词是什么。但是问题是，就是你,你就会想说，哇，这么烂的台词也写得下去哦，也写得出来哦，而且重点是他们还演了，真的是也是蛮、就是、佩服的。就是听好有趣哦，<笑>有趣吗？因为我有去的、啊，因为我后来呢，就是看了很多这种烂片，所以我就突然发现了烂片的价值，就是那种你看看那些美国马景涛或者是美国刘德华在那边演戏，你就会觉得很开心。然后那些荒谬的剧情，你看刚刚那个就是 end up with nothing 这样子，就是这种，所以我就觉得说，哇，其实烂片还是可以有欢乐的价值，因为太欢乐了。所以呢，我那时候就还整理了一。一些我自己觉得最烂的、最烂的那种片，我的心目中最烂的世纪大烂片是《富、嗯、富春山居》吧，《富春山居图》。天哪，那是什刘、啊、德华，刘德华跟李冰冰吗？反正刘德华演的。我跟范冰冰,冰,冰不是应该应该是李冰冰吧、哦？反正很烂，我跟你讲多烂。<笑>他们那时候就是很也是很烂，就是他就是呃有一个。类似国宝的东西要保护，然后呢，好像是李冰冰，好像是那个博物馆的工作人员还是什么，反正有一个女的，她就要示范说他们的那个呃保安系统非常的稳固、嗯，然后她就要跟大家展示说他们是怎么保护这个国宝的。你知道他们怎么保护那個国宝吗？她、嗯、就丢了，她就拿了一个那个爆米花还没爆的爆米花哦，嗯、然,後<笑>然后就往那个笑了，然后就往那个国宝那丢出去。然后呢、嗯，还没靠近的时候，那爆米花就砰就变爆米花了。<笑><笑>你认真什么、啊？真的？然后呢？然后明米花可以保护国宝，他就是很认真的说：“哦，这个爆米呃，这个国宝旁边呃有各种还是电还是什么东西的能量，所以任何人都没有办法靠近，靠近就会爆炸。”所以他就用爆米花来示范，太酷了吧！<笑>这很烂，这瞎到爆吧！我跟你讲，这只是其中一段。<笑>那有把爆米花捡起来吃吗？有，还、哎、有，真的，对，真的。太<笑>瞎了，太冷了，太冷了！你这样子后面很难接。<笑>对呀、啊，这<笑>好荒唐哦，<笑>是不是？太荒唐了啦！真的很好笑，所以那时候就只，这只是那个其中一小段。你看其他更多荒谬的片段，我没讲。而且刘德华不会 NG， 李冰冰也不会 NG。我觉得天哪、啊，你们就在那边吃那个爆米花，然后不会 NG， 我也是觉得蛮厉害的。他们一定是受人威胁，<笑>必须<須>吧？<笑>必须拍完。<笑>他们也是有那一段的，就是这就是我个人的电影的恶趣味。还不错，还不错。你看嘛，啊、你就只有你才讲得出来，对，真的。我觉得，嗯、覺得大家、大家、大家可以跟我分享一下。<笑>好、啊，那要抽下一个签了吗？<笑>我很怕冷场，<笑>你知道，我真的很怕自己。<笑>你很怕主持人，赶快讲到你手上就冷场哦。对，想说赶快、赶快、赶快丢，赶快丢<笑><笑>。想听想听更冷场，要记得一定要去上一集听。<笑>不然听众会三三分还是怎样？三十九三十九分三十九分那边三九三三啦。<笑>我,<背><笑>我有背，纸，我有备机。好，下一张下一张下一张来，我抽我抽，你要抽是是，我要抽，我要抽第一张第一张这个出路。哎呦，退役之后的出路，你知退役之后的出路？哎，我觉得你做那么多东西，不然就是给你讲好了啦。对啊，<笑>哦好那。<笑>好像可以讲，他说最近,、啊、你看最近卖鱼、嗯、卖冰，想做就可以做啊。哎<笑>、欸，可是我觉得这个问题麥麥这个问题，你们你们一定就是这几年当中有想过吧？只是最后会不了了之，大家都想了、啊。那你们有想到你们有想到什么东西在你们的思绪里面曾经一闪而过的？秘书真的是第一个，对，没错，就是秘書,秘书。然后可能有没有想过，比如说饭店业相关的，对。不会啊，对对对对对对,对，餐饮业可能真的比较没没问题，就很容易。对啊，对，就是这些东西，像秘书啊、餐厅跟饭店，就之前都有想过。可是，可是你你偏你,你只是想，但是你真的要实际去找，或是踏进去之后，大概是这一年半都非常的有心得。嗯，我实在不大家聊一下，实在不不敢再讲酒商了。<笑>酒商就是餐饮业之一，你就做的很好啊好，餐饮服务业。<笑>好啦，跟供应业，好啦，好啦，给给克里斯讲，快点。我我因为我觉得我们那个工作，它有几个特质，就是例如说，我们比较比较重视团队的合作，然后外语能力，然后抗压性也很高，重点是应对又合一，然后又有服务业的经历，所以刚刚讲的那几个，我觉得都 OK。那我觉得第一个是老板秘书、嗯，不妨大家可以考虑一下。如果你最近有在找工作的话，你就是你就直接打老板秘书或者特助秘书，我觉得都可以去试试看。嗯对，因为因为我觉得，如果如果这个老板他要找一个很老练的秘书，那可能这就不用讲门槛很高，因为可能就要找你曾经有秘书经验的。嗯、但是如果他只是一般秘书的我都强烈建议大家可以去尝试看看，因为他的工作内容，他他一定就是第一要。应呃应对要合宜，然后也希望你有一点外语能力。那当然，普遍也会希望就是你学习反应都很 OK， 然后又聪明，所以我就觉得好像还 OK。所以我后来就是也有找一个那个老板秘书的,的工作，我就觉得我觉得还可以上手，还可以接受。哎，是一个、欸。那我有问题，嗯，那老板秘书会不会很多 moment 是你跟老板的时候、嗯，会不会这时候就有一些歪楼话没有跑出来，还是你完全没有没有？我觉得你们都到底差太多了。<笑>你很适合演 B 级片，<笑>你都点开太多，你你想象的都是老板一直坐在办公室里，<笑>然后你会一直进去跟老板，然后桌上读很多公文嘛，就把整个这样推开这样啊？<笑>没有，你都想太多了，<笑>没有。嗯、我们想就是、okay, 就,就是都穿那种很紧的那种就是裙子啊，哎、欸，公文推开、嗯、你还是要把它放回来哎、欸，那之后再说。o、okay, 好啊，<笑>没有没有，就是就是你们想象啊，但实际实际状况是没有。第一，老板没有一直坐在办公室，老板就是不爱坐办公室，老板就喜欢他就喜欢坐在一楼的那个会议一楼的空间，就是可以看到大家。他就是要随时随地看，可以跟谁对到眼，然后就把你抓过来问一些事情，真假？实际状况什么很多，例如说呃什么时候要开会，然后那个哪一个专案还没有弄完，然后随时他想到什么，他就想要问，那种感觉有点像是我是他的电脑，或是我他的手机，他立刻要 Google 一个什么，<笑>我就要回答他这样。你就是他人体 Google 对，我觉得他人体 Google， 所以我曾经有一度时间会觉得说，秘书这个工作为什么要有花那么多钱？你请一个秘书，其实。其实就是老板也可以自己做，为什么他跟员工中间还要透过一个秘书在那边传来传去或是干嘛的？但是后来发现哦，真的也是有他的功用，因为老板就是，就是、所以你就是呃秘呃这一类的秘书就是在会诊，对他控制我就可以控制其他人，所以他就不如控制我就好。然后我就会去帮他控制其他人，<笑>就会去 cue 其他人，<笑>对，就是这个概念。<笑>所以我觉得，反正我觉得秘书可以。然后还有一个是那个啊，就是空服讲师啊，就是有一些退役的人，他们就是会去，嗯、因为很多人也会想要考空服嘛。那没有人比你做过这个行业更了解这个行业，所以也可以去当这个讲师。然后因为我前几年就是也有自己。毛毛遂自荐去、嗯、去找那些那种那种公司，然后跟他说：“哎、欸，我可以，我可以当讲师。”然后他们真的就是给我一些工作，嗯、然后我就是去教那些想要考试的妹妹们，去说、嗯：“哦，那我们要怎么准备啊？”那一类的。天哪、啊，真的假？我真的好想看你上台哦、嗯！对啊，想要看你这一、嗯、一副一本正经的胡说八道。怎<笑>么？我很认真哎、欸，<笑>我很认真在准备。<笑>那啊，除了化妆<笑>可以没办法教他们。<笑>然后还有一个我觉得很酷的是，<笑>有一个工作很妙，就是你们知道台湾有一个知名的饮食企业，然后他在里面有一个职位叫做品质管理师。那是什么？对，就品质管理师。这个其实你在10411也许你会看到这这几个字。那我觉得这这个工作也很适合空服员。但是，但是管餐的品质还是不是哦？他他是他有点像是服务品质管理师。哦、然后因为。我我后来就刚好有一些机会有遇过这位品质管理师，就是在那个 A 企业里面担任这个位置的一个姐姐。我第一眼看到他，我就觉得很熟悉。然后因为那时候我就是去。去打工还是干嘛的？然后他就是来跟所有妹妹，我就是可能当中其中一个妹妹，他就在跟我们所有人讲话这样子。然后讲着讲着，我就觉得太熟悉了，这个感觉就是你会觉得很像以前我们要飞行之前的那个会议 briefing 的感觉，就是他、啊、到底说了什么、啊？会不会压力很大、啊？不会不会，他他只是，因为他那个气场是他一走进来。哦，你因为你要想象，就是台湾企业可能很少，除非是那种女总裁吧，她一走进来就是这种气势、嗯，然后套套套装，然后长裤，然后皮鞋，嗯、然后玩装、嗯，口红非常的红，所以大家都会安静。就是一走进，你就觉得有一种气场。可是他人非常的 nice， 他就是一进来，你会感受到他的气场，然后但是你会又感受到他的诚意跟热情。然后那时候我听他讲话，听着听着我就眼眶有点泛泪，因为我就觉得、啊、我是谁，我在哪里？我就觉得我好像回到我要去，<笑>我应该要去上班，可是我怎么会在这里？然后听一个不是应该飞去哪里吗？这种感觉、啊、就是对，有沒有那么夸张。在的心理呢之类的，<笑>然后后来这位姐姐她就开始讲了讲，到一半哦，讲、呃、到后面她就说哦，她是那个前国内航空的座舱长，然后才恍然大悟说、嗯、哦，原来就是空服员，就是有一个一个一个特质，就是你你就是会感觉到，对，应该是圈内人会比较有那那种直觉吧，嗯、就就是有种直觉，然后、啊、然后这个姐姐她的工作就是她会。因为,因为那个餐饮企业嘛，他的他下面要训练很多员工，他会希望那些员工都是有一致性 SOP 的,的流程去应对客人或是应对服务，所以不管是从他的装法、体态，或是说话的声调，或是走路的精神，啊，回答客人的方式，或者是你其实面对服务业你要做的心理建设，他。这位姐姐都会都会帮助你往更好的路或是正确的路上发展，这就是品质管理师的工作。天哪、嗯哦，我就觉得很酷啊！我就觉得，哦，我也好想当这种品质管理师哦。但是从小那种。<笑><笑>那那种企业可能只会请，应该就是他其实只需要一个人或一两个就够了，他不需要一个 t e a 这样、嗯。或者是说，如果其实其他那种呃比较知名的饮食企业或者饭店企业，他们后来都觉得，哎、欸，这个职位对这个工作是有用的话，他如果这个东西慢慢多了，那大家就会有机会这样。这个这个这个公司它很特别，它特地为了要这样做，它拉出一个这样的职位，要不然一般公司其实不会有这种东西啊。老师他也很讲究，就是就是他们餐饮餐饮的招牌啊，他们的就是大家第一前线员工的样子。对，重点就是很讲究。那以后来有跟他相认吗、啊？呃，后来有啊，我们就有小聊一下，因为因为因为他看到我，他也觉得我在那个那群妹,妹妹里面就是也不太一样，不一样，所以他就特地去看一下我的资料。<笑>哦、oh. ，可能是我的，可能就是我的妆，或是我的东西都，例如说头发也会弄得好好的，不会有什么会穿出来的毛，会不一样的。Oh. 对，所以就是圈内人一眼就对到眼。对、就是那个，就是就是我们 carry 自己的样子，本身如果有必要，真的会把自己装扮得很好。对对对没错,没错因为，没错，因为我就突然想到那时候，就是我去中途去考别的航空公司的做厂长。然后那时候就是呃进第二关，他要穿那种什么 semi casual 的那种衣服。然后因为是第二关了，所以我那时候真的是非常认真在准备，所以我整个就是弄得很完整。就我真的，我真的是一走进去哦。大家震慑全场，安大家就突然冷静。那些妹妹觉得你是面试者，对我心想说，我不是面试。官，<笑>司总裁来了，你公司总裁来了，<笑>觉得你根本就是面试官，对我比面试官还像面试官？对<笑>我拽个屁的那种。<笑>哈哈，就真的是他们，真的稍微就冷静了一下，然后就我心想，鸦雀无声是吧？对对对，对对对对对<笑>我然后心想说，没那么夸张，我不是考官，考官你们不要不要那么紧张，<笑>大家都一样，大家,大家对大家我也是在考试的啊，不好意思，<笑>大家就这样我。我觉得，我觉得有那个班，嗯<笑>，做比较久的跟新进新进行，就是入行的也不一样，完全不一样。好，刚刚讲到就是我们有关那个就是职场上面的事情嘛，就是克里斯分享的那。好，我们现在还好是不是还有点时间？我们可以再抽一题，对不对？好哦，好哦，嘿嘿好哦。那现在是要又要我抽的意思吗？所以刚刚是,是你,你有抽过吗？啊、哦，那个我要那个那个第十章，第十章哦，还要数一下，<笑>很多问题，我们很多问题可以选。对，数、就是、学很差。妆法，妆法是吧？法，那就是给刘 Petty 啊。你那假睫毛贴的多多专业、啊、拜托，他的问题就只有妆法两个字哦，就是适合自己的妆容啊，应该这样。哦，对，适合,合自己的妆容，如何找出适合自己的妆容？那我们当然就是请我们三个里面最会化妆的 Petty。对呀、啊，真的。回答这位听众最专业的，他画起来不不输。<笑>那个叫什么？千颂伊是千颂伊吗对？对，我这样，我知道讲千颂伊。那关于这一题，好像真的我回答会比较好。我觉得化妆这件事情哦，真的很，它可以很看很看天分也有，然后它可以看起，它可以让你整个人看起来完全不一样。但是很重要的第一步，最重要的那一步，就是你一定要先认识你自己。你说脸，不管对，就是你的脸，没错。不然是要认识脚底吗？对<笑><笑>，认识脚底也是自己啊。<笑> oh, 对对,对,对，他说认识自己的脸。对，哎，你这问题很好，我喜是不是？哦，<笑> oh, 突破盲场都不知道。<笑>好了，好了，那好，我们脸呢？我们先从肤质状态来讲好了。就比如说你的肤质本身脸比较干。那你就真的不要用那种很厚的遮瑕，然后你的眼皮如果真的是很容易出油，就是超油超油那种，就是那你真的要慎选你用的睫，就是眼线笔，甚至是睫毛膏。我有问题，嗯、请说。所以干的脸呢，就是不能画浓妆。我是干的脸，就是不能画太厚的遮瑕，但油的脸也不行啊、嗯。也对啊，油也不行、啊。就是我觉得第一步最重要的是，如果你真的很干，你一定要做好保湿。如果你的脸就是已经很干了，你要涂很厚的遮瑕，尤其是你涂在眼部底下，那看起来真的会很像水泥裂开，很恐怖、欸。对，那<笑><笑>很恐怖，你要吓死谁呀、啊就是？就是这边这边长鼻癌。<笑>对呀、啊，因为因为这样说好了，可能油的人他可能因为有一些滋润的关系，所以你你即使涂在眼底下比较厚一点，那可能时间过久了还会 OK， 因为它还是会 juicy juicy 滋润滋润，就是油跟粉。混合之后感觉好像还没那么差，可是你干，然后你这边涂很厚，你就是崩坏的水泥啊，这很恐怖哎、欸。但是其实应该是这样讲，不管哪一种肤质，最好都不要涂过厚的粉底。对对、嗯，这个大原则很重。对，因为现在已经不流行过厚的粉底。哦、呃，比方说眼皮也有分干跟油嘛，反正我是真的觉得说，因为我本人就是就是两片油井，就是在于我的眼皮，所以。<笑><笑>就是有景啊，所以我我我我完全懂，因为我真的是觉得说这个眼线这种东西，或者眼妆这种东西真的很重要，因为你稍微画错，你就是整个就是大叉叉。因为我那时候在香港机场，我真的有看过有人把他的眼线画在眼皮上，什么？他画在他的双眼皮上面。好好，那我现在用讲的，我快速讲一下如何画眼线好了。现在比较流行的是画内眼线，内眼线在哪里呢？请你把你的眼皮翻起来，你会看到你睫毛长出来的地方。嗯对，就是那个根部，就是那里，你就拿着眼线笔往那里搓，把那里的洞。我知道是那里，但是这个它画这边的画、欸、怎么用眼线笔呀、啊？我靠，只、啊、只能用刷子，笔怎么画？你在开玩笑吧？我、啊、天天都用眼线笔画哎，眼线笔是说你是这样直的进去吗筆？不是，呃，它是跟你的眼睛平行，你要平行的方式，哦、然后轻轻的带过、啊。对，你要横的画。因为我觉得直搓，你就是把自己搓瞎。因为用笔，然后这个地方是非常接近眼睛，它会有一些液体，你知道吗？然后那个笔，你有一点接近液体的时候，它就会有一点糊开吗？就會糊了啊！你是说眼线一笔吗？不是，就一般的像眉笔的那种那种笔。那那种不是都是干的吗？对啊，但是因为你你的内眼线是很接近眼睛啊，会有会有会哭是是，是会有泪會有淚水啊。<笑>还是你们年轻都不会，我真不会，我是很少画内耶，因为我就是我,、就是我,就是、我觉得这样子很像就是在做眼科手术，所以我就是很少画内眼线。<笑>好我會，你的你的笔的拿法，你一定是跟你的眼睛平行，你的眼睛是长横的，所以你的笔也是拿横的、哦，然后拿直的、欸你要拿横的，你也拿直，<笑>你在做眼科手术啊？<笑>对呀、啊，你要把它搓瞎、喔、<笑>你就是轻轻的从眼头往眼尾带、哦，然后眼尾最后的角度看你今天想走妆容，你想走比较夸张一点，你就往上翘多一点；，你想走无辜可爱大狗狗眼，你就往下画。然后你想要看起来整个人眼睛比较怎么讲呢？比较重，就是比较可爱，然后深邃一点，你就后面这边眼角、眼尾的地方你可以上。奖品袋可以加粗一点。对，会看起来有一点狗狗，然后看起来眼睛会比较长、比较大。然后我分享一个有关于就是双眼双眼皮画的，就是刚刚讲到画眼线嘛、哦。双眼皮皱褶啊，每个人皱褶都不一样，自己跟拿镜子看一下。如果你的皱褶很小，就是可能真的是内双之类的，你真的千万千万不要想说你要把眼线涂得特厚、特厚，厚到超过你自己的。双眼皮折，嗯、然后想说哦，这样我就是有一个熊赳赳气昂昂的那个眼线跑出的，真的有，真的有。我跟你说 ，in five 看超多 ，in five 就是一直看大家的打妹妆容，这看起来超恐怖的，<笑>超恐怖，真超多的好不好？眼线那类的吗？尤其因为我们我们走的时候，我们在。走到上面走的时候，我们比较高，然后他们都坐着，所以他往下看，你就会在滑车机、哦，你就会看到，天哪、啊、，Oh my god！ 你这两条是什么鬼啊？這是毛毛虫变高了。就是画太黑，然后你会知道它的用意是哦，眼睛睁开来跟你平视的时候是刚刚好。可是问题是，你平常看起来就很恐怖啊、哦。因为人不会只有平视的角度，你会随时随地动来动去來。所以画这种妆的人永远不能够这样低头，不然你就是你就是用建成的眼影去带你想要的那种眼窝、哦。因为因为后来我真的就是直接用眼影，我觉得比较快。嗯，眼影也是一个很好的，比较简单呐、啊。对呀、啊啊啊那个，真的不要用眼线这样大涂特涂，然后厚到超过你的双眼皮走褶，真的超不 OK， 非常不流行喽。我觉得很多人很，<笑>我觉得还是很多人会就是不知道眼线应该画在哪里。所以你这个、嗯、这个回答，你这个就非常分享，非常的好。好，我再讲，我再分享一个，真的我在飞机上看过，也真的是很恐怖。就是应该说前几年比较流行粘双眼皮，呃，不粘那个、嗯、对假睫毛。哦，假睫毛，双眼皮有啊。双眼皮现在还是在流行，因为大家还是会想要调整眼型什么之的可是假睫毛，我觉得近年来比较不流行，大家比较喜欢把睫毛真的刷得很很翘，这样就是用自己睫毛去刷，对，或者种的都可以、嗯。然后已经比较不流行用贴的。然后我常常会在 Ins 看到有些人想，就是想贴假睫毛。嗯可是他假睫毛真的也贴在眼皮上面了，很恐怖哎、欸！<笑>拜托一下，然后那眼睛就是这样，你知道吗？就，请问你要吃什么饭？<笑>然后你看他眼睛这样，你真的就想说，天啊，好不舒服我、哦、真的有碍观瞻耶，我眼睛要瞎了我！哎、欸，你不知道贴双眼皮是一个革命过程，呃、贴双贴假睫毛是个革命过程，因为一开始一定不好贴，也不会贴，<笑><笑>然后就我跟你讲，我都要把它粘上去。<笑><笑>可是你粘上去好 OK， 那第一步成功就是它成功的在你眼睛上没错。你要看一下角度问题，角度真的很重要。嗯、对，以、嗯、它可能会这样，所以这个太难了。所以我从来不贴假睫毛，<笑>而且假睫毛很容易贴完之后，那你知道在 i 翻，然后可能五个小时。五个小时之后去上厕所、嗯，然后被自己吓到，你知道为什么吗？因为你你照镜子的时候，你没有你眼头那那你眼头的部分出来了，<笑>就你后面。好，这个这个我也有想分享。为什么都没有人要跟你讲说，哎，你那个双眼皮，就是你那个假睫毛？对，我那时候我觉得我人缘不好，嗯、<笑>我什么都不说，大家都很忙啊，大家都很忙，没有人发现呐、啊，都都没有仔细看看我吗？<笑>这样之类的，假,假睫毛掉了。<笑>好啦，假睫。睫毛翘起来的话，眼头、眼尾翘起来最容易翘起来，因为有些人眼角角度不一样。对，你就是贴完之后，你就是你完，你认为所谓的完美角度贴完之后呢？嗯、请你再拿着你原本的假睫毛胶，对，就是在你加强吗？假睫毛上面加强，再一次眼头眼尾、oh. 一点点就好了。Oh. 就是眼睫毛撑痕。你知道我都怎样吗？我都是粘完之后，然后拿着，然后我的大拇指放在那个假睫毛顶着、oh. ，然后是这样，这样夹，这样夹，用力然后再捏包、捏捏蚂蚁还是怎样，就这样,這樣。要要，也我觉得我觉得也没有什么用。我觉得你那个可能还比较，我觉得比较有用，因、嗯、为我我试过一次，我有试过就是戴假睫毛。然后呢、嗯，我就用跟克里斯一样的方法这样子搓捏,捏，你知道吗？死捏，就<笑>那个假睫毛就真的戳到我眼睛里面了，<笑>好痛啊！<笑>我就把它踩掉了，我就不弄了。对，我现在谁还戴假睫毛啊？好老气哦！<笑>嗯、好了，或者是你你想戴假睫毛，你可以选那种真的很自然的，或者是它底部是透明的，就是有一些。对，它的底部是做透明梗的，哦、那一种也是很不错。就真的不要戴那种很厚的，然后你眼睛张开来，嗯、一双眼睛看起来一边开一边没开，真的很吓人。还流很流行那种就是各种假睫毛的型号，什么交叉期呀、啊嗯<笑>嗯，真的真的。我我后来都索性把眼头剪很短，嗯、比较尽量贴后面就好，眼头都不要搞它，因为眼头真的太让人家痛苦了，嗯，因为有时候会很不舒服。回归到那个眼线呢、啊嗯，我觉得那你们不觉得眼线它的根本就是？你的眼皮如果比较油的人，因为正常人的眼皮不可能会很干很干，都会至少会出一点油。就是你不觉得应该在眼皮上先要打底吗？嗯、这是一个必要的功课吧？哦，还是其实我我会我会，就是我就是油紧，所以我用什么眼线都会。然后虽然我现在用的那个眼线是，嗯、你就算不用 primer 它也没关系、嗯，但是我还是会用、嗯，所以我一定会打底，打在眼皮上面，打在眼皮上，我说整个打在眼皮上，这样子，不仅你的眼影会更显色好好、嗯，而且你的那个眼线就绝对不会掉。好，那那有关于就是大家有关于晕染的问题，我再分享一个好了，我现在发现我真的有很多小小妹妹尴尬可以讲哎、欸。我<笑>就专，啊、<笑>因为你们一直你们一直说出不同的东西，然后我就想说，哎、欸，对，这这个可以怎么解决？就是当你的眼睛你很很烦恼，你可能过了五个小时之后，眼下这边就你可能打个哈欠好，然后哦，後哦眼下这边会晕。嗯，有一个方法是你化妆化妆的时候，眼下这边整个铺一小块透明的蜜粉好好。然后你整个化妆的时候，你这边会有点白白的，但是没关系。对，就让它这样，因为它透明的蜜粉，请你把之后。就是把它刷掉，其实也看不出来。然后这一层透明的蜜粉会帮你持妆控油的效果。是哦，对啊，对啊，小妙招哎、欸嗯。因为有时候可能打个哈欠、啊，你知道我我,我都是对啊，我我都是招、嗯，我都用最古老方法，随身携带两根棉花棒哦，这也，然后没事就那个扫一扫、哦。可是主觉得、哦、我觉得好累哦，我就觉得。我。嗯那种沾蜜粉好像会好一点，对啊，就是你化妆的时候，这边蜜粉这边铺一下，它会真的帮你定妆定很久。就是一开始化妆的时候就，就是一开始化妆的时候铺、嗯、一下啦。对，但是你记得要把它刷掉、嗯，不然又会变那个水泥哦。嗯，如果你真的是化妆新手的话，你可以先找出自己觉得漂亮的妆容，然后比如说你看到这个 Youtuber， 他的眼妆很你很喜欢，你可以先尝试着模仿他的妆。太难。然后我觉得没办法，<笑>因为他们通常都会有那种那种 Makeup Tutorial， 就可能教你怎么化妆啊什么之类，就可以。跟着他一步一步做做看，不要觉得模仿别人很丢脸，因为很多事情很多步骤，你都是先看别人画。我也是，就是从那种以前还是有那种 cute 杂志的年代就开始学化妆啊。我是真的，就是、从那种 cute 杂志就开始，哦，这个要怎么画，那个要怎么画，这样然后打底什么鬼的,我的我。我真的就当了空姐以后才比较认真在钻研应该怎么画。嗯、对，然后你就是不断练习，然后把。这些学到的东西变成你自己独有的妆容，专家级的这样讲，其实真的很难。我觉得這是很要很久，对，要很久，真的要真的要蛮多年其实我覺得就得、是、要一直一直画，一直画，你要一直画。对对啊，那你们还有还有什么问题吗？哎<笑>、欸，你妆讲完了吗？我觉得眉毛也很重要、欸。哎，等一下、哦，眉毛哦，我觉得很重要的原因是因为有一次我看到克里斯在机场遇到。嗯嗯、然后呢<笑>好、喔？好像有事情哦、喔。<笑>然后他就说：“哎、欸，我就说，我就回头看，我就一看，我就说，你眉毛怎么了？<笑>怎么了？我了眉毛怎么了？他<笑>眉毛中空的、啊。我眉毛中空，<笑>你是说我画框没有画里面？你在开玩笑？真<笑><笑>很像我会做，我就跟你说，我不会画眉毛。<笑>然后这条路很辛苦。”然后人家都说你要先画一个形出来框，<笑>我就好好画一个框。可是你领悟力太低，你又不知道说，哎、欸，没有，你框画完你要补里面的东西、啊，不然呢？有人怎么可能？你以为是画人会的？我怎么可能让你发现我在机场走<笑>走跳？然后我见画了一个只有框的眉毛，你<笑>的重点是你下班，现在是我吗？<笑>而且你下班。<笑><笑>怎么可能呢、啊？<笑>就是我们两个人都在下班，在等行李，然后你刚好等到，你就先要走，遇到我一定太累了，我一定是累到眉毛都掉了。<笑><笑><笑>眉毛怎么可能只掉里面呢、啊？<笑>我跟你讲，我平常有时候也会只有画<笑>、哎、但是上班真的不可能、欸、哎！我讲那是什么时候事啊？很丢脸哦！了，<笑><笑>然后你就你还说：“哎呦，不要这样嘛！”哦、我我跟眉毛真的好难哦、欸，眉毛就是眉毛对眉毛耽误很久<笑>、嗯，嗯，眉毛是会让你整个人对、嗯、对你也可以这么说，会让你整个人看起来很有质感。<笑>克里斯，怎我说话？当<笑>下立,<馬><笑>立马拿出一支眉笔要开始，对啊，<笑>立马拿出一支眉笔那边眉毛真的很重要，<笑>就是你你眉毛一对了，<笑>你整个人看起就是很有质感。然后像最近不是很流行，就是近年来这一两年很流行野生眉，打造野生眉是的、嗯、那个很难诶、欸，怎么画、欸、怎麼它红不是用画的、啊生欸，它是用那个透胶水，哎、啊，不透明的，不知道什么胶嘛，把它弄出来，算是眉毛定型液吧，应该这么说。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，就是它比较适合。可能你天生已经毛发很旺盛，像我这种，我真的是眉毛毛发超旺盛，我整个都是，这是真真真真正正的眉毛。对啊，你现在就是要哦，你就你就没有这种困扰，你随便画不会怎么样，随便画就好嘞、欸。对啊，因为我就是没有眉尾的人，所以我如果不化妆，我就会变成你知道艺妓你道，你看起来是路途很辛苦的，我我相信。好，眉毛就是野生毛呢，野生眉。<笑>就是<笑>你把你眉的毛， oh、God, <笑>会以为你们都没听到，<笑>哪里的毛？我的天哪、啊，怎<笑>、啊、好野哦！好了啦，<笑>就是你把你眼头呃，怎么讲？眉头的那个毛一根一根的梳整齐，让它站直。哎<笑>、欸，要不要修剪？怎么站呢？修剪了，我觉得修剪一点点就好了，因为现在很流行眉毛唱唱出来。哦，你说眉头吗？嗯、还是整眉头？眉头怎么站？你就是第一、啊，你可能真的要有眉头，真的要有一点毛。就是眉头如果没有毛的话，真的比较难站。你可以用那种眉毛的定呃定眉液嘛，定型哦、嗯，刷它，然后让你的眉毛存在一个你喜欢的角度，嗯、让它站起来。用染眉膏了。对，染眉膏也可以。可是,可是我觉得，这整件事情就是，当你的眉毛变成野生眉的时候，你其他地方你就不可以，你其他地方还要兼顾哎。你如果素颜，你那个素颜顶野生眉很怪。哎<笑>、欸欸、可是你如果你野，你已经有野生眉，你整个人就是看起来就是很高级啊。你还你素颜哦，黑、就是、一个我我我是觉得说，如果你有一个眉野生眉的话，你就不太可能画红唇。对。<笑>是变东方不败，对呀、啊，<笑>很奇怪哎、欸。<笑>你看，对对对，也是也是，因为它这个已经眉毛已经很突出了，你还要突出其他的地方，就是后来最后会变如花，因为就是每个地方都是、哦、难。好画，画眉毛的方法就是像像刚刚克里斯有分享，就是你先帮自己的眉毛打一个你喜欢的框。怎么找框呢？怎么对？怎么找框在哪里呢？这真的很难很难用 podcast 来讲。只能去找柜姐了啦。对你只你可以先去找柜姐咨询一下该怎么样画你的眉毛。嗯、就是第一步，你先把框打出来。嗯，对，框、嗯、打出来，然后记得晕染很重要。你绝对不要两条黑黑的眉毛在你的脸上，嗯、因为这也不流行。嗯、要框打自己的发色吗？绝对要。就是比如说你是那种金毛，那你你的你一定要买那个眉毛的染燃眉膏吗？染眉膏，对。嗯，就调整一下你眉毛的颜色、嗯，然后再来呢，你一定要有稍微晕染一下你的眉毛，就是用那种那个叫眉粉，让你前后的眉眉毛跟眉尾的颜色稍微均,均匀的，算是拓展开来嘛。哎、欸，我觉得眉尾画得好啊，真的质感也有差哎、欸嗯欸。那你们有去雾眉或漂眉吗？就是雾眉漂眉救了我们啊。不管人生要怎么过，我、欸、你没有，对啊，你没有，沒我自己画啊。我觉得你要画的很好啊,啊，但是就是每天要花很多时间在眉尾上、啊、<笑>的、啊，这是真的。因为我是有眉头啊，可是,可是我要讲那个雾眉跟漂眉，不是说你你兼做这件事情就一劳永逸，因为跟画的那个人也有关。因为如果画的那个人。他没有把你的个性、你的人、你的特色，然后搭配一个适合的框，你那个下去就是永久框了，你知道吗？啊，它不会淡掉吗？比方说，他有一些好像可能两年就要补一他哎、欸，会淡掉。问题是你要忍兩这两年呢、啊？但是会有一个问题是像，像我以前那时候，可能那那个年代流行的眉毛是比较柳柳的那种细细长长,长的嗯嗯嗯嗯，于是他可能就帮我我呃呃漂、呃、了一个柳叶的眉毛那过了两三年，是不是已经不流行了？你要再换一个，可是殊不知当时用的颜料或颜色怎么样，它退没有办法百分之百退掉，它会留下一点点淡淡的渍、就是、青。天哪！对，然后呢？当我再去第二家的时候，再重新画过，他就会说：“哎、欸，你这个怎么画？你的眉、你的眉毛尾巴都会变斜，都会都变两条这样。”很可怕对，对，因为他就说，我不管怎么样帮你弄，<笑>因为你你不可能再去做你以前的那个形状，因为就是已经过时了。那我们现在要做一个现在适合的那我种比较粗犷的、嗯嗯。可是你怎么画你的眉尾，就是会对不到哦。他会，我知道，但是眉尾，眉不眉尾不能加宽，不能加宽呢、啊。<笑>你的尾巴比较小心，顺着 ending 就变成有一个这样开口，嗯
1: 、就是一个小叉叉
0: 。对，那怎么办呢？所以我有,有我有几我有大概一两年的时间，我每次化完妆，我都会拿一个遮瑕笔把一个一个开口遮掉，真假的、啊？对，就很麻烦，很麻烦。然后是到很后来才知道说，哦，有一些地方是你可以去洗掉颜色，或是干嘛干嘛的嗯嗯。就是我也忘了那是怎么怎么过来的，反正就是有一个这样悲剧的故事。所以我就说，眉毛真的是很痛苦的一个一件事情。所以说，如果去漂眉或者是去雾眉的话，最好还是比较自然的眉形会比较好吧。就是他那个那个人一定会先帮你用画的、嗯，你一定要非常确定，告诉你自己说，嗯、对我喜欢这个框，好、嗯，你再去做，然后你要非常确定说这个颜色是。之后会淡掉，不要去弄那种永久框，不然你就是你现在像看到外面五六十岁的妈妈，他们那种都是永久框哦。Oh. 对呀、啊，他们那个眼线都变蓝色的，他们这他们就在脸上刺青啊。而且他们那个年代，现在看起来就是因为你眉毛这边，你的毛跟你的皮肤会垂嘛、嗯，你的眉毛已经往下长了，可是你的框还在上面，你懂吗？<笑><笑>变成这样。<笑>好有精神哦<笑>，<笑>这很恐怖啊<笑>！我想，我我想做总结来说呢，关于化妆这件事，就是不要害怕去尝试寻找适合自己的妆容。你可以先从开价式的方面下手，因为买到错的也不会那么心疼啊，因为就是比较便宜。对，有一个小美稿一定要补充，这个大家很容易没有注意到，就是你化完化完妆，你一定要到自然光底下照一下镜子、嗯，一定要，我拜托你，尤其是你照，<笑>你不要拿一个很小的镜子，你要拿一个大一点的镜子，你要照整张脸，尤其是你的脖子跟你的脸中间有没有所谓的颜色差很多，哦、色差,色差就真的会很像戴面具。因为有些人家里面，他可能是用剧场的灯光那种很强烈的灯光在，在在照自己的脸，在化妆这样子。那你你化出来的妆也会是剧场版的妆容哦，提醒大家。<笑> OK， <笑>因为你的灯光很强啊，就是非常浓。没错，<笑>分享给大家。空服女子宿舍的节目在四大平台都能收听 ，Podcast 上当 KK Bus Spotify。如果喜欢我们内容的朋友，欢迎订阅，给个星星点评，或者追踪我们的 IG， 打上“空服女子宿舍”就可以找到我们，或者留言给我们。然后想请我们喝饮料的，或想听我们唱抖内歌的，<笑>也正也非常希<笑>非常欢迎大家哦。我们今天讲完再见这个，我觉得你讲完这个<笑>就可能就没有人要抖内我们了。没有啊，我们就会再干嘛？<笑>谢谢贝拉拉<笑>，还要看贝拉拉吗？<笑>那前面的麦克扣怎么办？感谢贝拉拉<笑>，感谢谢<貝>贝拉拉，小李再见，拜拜，拜拜，拜拜。